0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Quantos foram abençoados por essa série até agora? A série de nós aprendermos mais sobre o ilimitado de Deus, sobre aquilo que está disponível para a gente. Eu confesso, queridos, que nessa manhã... Meu coração, assim, se emocionou. Porque chegamos no último domingo dessa série. E eu, eu amei demais. Porque a gente precisa ouvir mais sobre o que Deus disponibilizou para a gente. Infelizmente, a gente se habituou a considerar as coisas aqui de baixo normais. E aí quando a gente fala das coisas de Deus, parece que está muito longe, que é muito distante. Mas no reino de Deus esse mundo espiritual ele é o um mundo que é normal e agora como mudar nossa mente para a gente passar a crer e a viver o que Deus tem para gente então a gente passou por vários passos nos últimos três domingos né eu vou pedir para gente queridos graças a Deus nossos nossos cultos estão tão cheios liga o foco ultra foco não importa, se um anjo aparecer do seu lado, você fala, agora não. Estou concentrado na palavra, amém? E a gente começou essa série passando pela Páscoa, quem lembra? E aí, fala para o anjo, senta e escuta, né? O povo está ousado em Deus. Então, por que, que tem que ser passando pela Páscoa? Porque a Páscoa é o que nos introduz nesse novo nível de vida. A Páscoa... É o fim da nossa antiga natureza para nós começarmos a vivenciar a nossa nova natureza. Quantos viram aqui o batismo? Quantos se batizaram ontem? Tem alguém aqui? A no... e... Glória a Deus. Dois homens. Ontem, gente, está acontecendo um avivamento nessa igreja. Pela primeira vez na história da igreja, nós tivemos mais homens do que mulheres batizando. Gente, talvez eles não saibam o que, que isso significa, mas pode aplaudir. Porque geralmente era assim: mulher, 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 mulher. Aí três homens. Aí de repente eu não via mais mulher, acabou. Não, ainda temos homens aqui. Falei, gente, vou falar. O Bahia está aqui dizendo: fica em pé aí, William. William é um dos líderes da área de homem aqui da igreja. Ele está dizendo: avisa que tem culto amanhã. Culto amanhã dos homens, oito horas, é isso? Venha, não traga sua mulher. Venha sozinho, você, né? Oh, aleluia, glória a Deus. Esses homens não sabem viver né, sem a esposa, é só Jesus. Né? Se é... Vamos lá, vamos voltar, é ilimitado. Então, estamos saindo de um padrão que é lógico, que é racional. E isso envolve uma transformação de mentalidade. Deus não passa por cima da sua cabeça, infelizmente. Às vezes eu queria que ele passasse em cima da minha cabeça no culto das nove horas da manhã, quando tocou essa última música, Tua Voz Me Chama Sobre as Águas. Queridos, como eu me arrependi. Não de algo que eu pudesse ter feito, porque eu creio que aquilo que eu podia ter feito errado tem que morrer com esse velho homem aqui. Ficou para trás. Mas me arrepender de, às vezes, não crer no que Deus está falando. De não conseguir acessar essa profundidade. Eu estava ali, Deus, me perdoa. Me perdoa, porque eu sei que está disponível. Mas, às vezes, para eu sair daqui e chegar até aqui... Ah! Aleluia. Então hoje vai ser mais um domingo para a gente esticar nossa fé. Amém. Esticar os nossos músculos espirituais. Para a gente se tornar loucos por Deus e para Deus. Amém. Amém? Então a gente passou pela Páscoa, que é morte e ressurreição de Jesus. Quando a gente nasce, renasce, como é o batismo, a gente diz que a gente renasceu para um novo mundo. Amém? Amém? Um novo mundo que agora é o mundo do... Mundo do Espírito. Nesse mundo, tudo é possível. Amém. Cura, alegria, paz, vida, dança. Enfim, está tudo disponível. Jesus falou que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Nesse mundo, a sua vida é abundante. Amém. Nesse mundo... Assim, eu não estou dizendo do que eu acho, gente. Porque se fosse o que eu acho, a gente podia entrar numa discussão. Eu estou dizendo do que Jesus disse. Do que Paulo disse. Do que Pedro disse. Do que João disse. Só que às vezes a gente lê... E aí parece que a gente leu o gibi, que nem existe mais tanto. Quem lembra do gibi da Mônica, né? Você leu ali, ah, engraçado. E você põe de lado e você volta para a sua vida normal. Mas agora, se você nasceu de novo e você nasceu de novo, essa vida normal agora é a vida do Espírito. Então a gente passou sobre, falamos sobre o Espírito Santo ungindo pessoas, sobre Nicodemos que nasceu de novo, que Jesus falou, vos importa nascer de novo. Falamos que estamos livres da linearidade. Como isso é importante? Porque tudo aqui embaixo funciona com uma lógica. Uma lógica que a gente às vezes estuda, e através dos nossos estudos a gente consegue decifrar essa equação. Mas no mundo espiritual não tem lógica, porque a lógica do mundo de Deus é a lógica de Deus. E muitas vezes esse mundo questiona a nossa razão. E o Evangelho, do início ao fim, demonstra que o mundo dele é mais poderoso que o nosso. Como que essas coisas acontecem? Eu não sei, porque a gente não consegue explicar. Mas o fato da gente não conseguir explicar não quer dizer que não seja de Deus. Então, você começa a ler Gênesis, você vai ver milagres acontecendo. Êxodo, milagres acontecendo. Como que o mar se abriu? Como que o povo passa com o seco, milagres acontecendo. Deus mostrando que o um mundo que a gente não pode ver, governa tudo isso que a gente vê. Então, falamos sobre isso depois o apóstolo falou sobre que era ilimitado desde o início, domingo passado, muito além do natural, ele citou Eliseu, e depois ele falou sobre esquecer aquilo que é finito e entrar no que não tem limite. E o versículo que ele usou é um versículo do livro de João, Evangelho de João, no final do seu livro, João coloca assim, se nós fôssemos relatar tudo que Jesus fez, nem mesmo em todos os livros do mundo caberia. E eu quero começar esse domingo lendo isso com vocês. João capítulo 21, versículo 25. E o primeiro ponto da nossa pregação hoje é: nem mesmo em todos os livros. Será que você pode falar para quem está do seu lado? Nem mesmo em todos os livros. Será que nossa mente consegue entender o que João está dizendo? João, irmão, está no final da sua vida, escrevendo o um Evangelho agora. E ele está recordando de tudo que ele viveu com Jesus durante três anos e meio só. Ele está recordando da vida ministerial de Jesus ele está dizendo, em três anos e meio, Jesus fez tanta coisa. Jesus fez tanta coisa, que eu acredito que nem mesmo em todos os livros, em livros do mundo, de todas as bibliotecas, caberia o que ele fez. Tem ideia, irmão, que você começou uma caminhada com Jesus que não vai durar três anos e meio? Que é para a eternidade. Tem ideia o tanto de coisa que ele vai escrever? Vamos ler, João capítulo 21, versículo 25. há porém... Ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E aqui a gente completa. E que Jesus fará. Alguém diz amém? amém? Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uau! Eu vou viver isso. Isso é o que está escrito sobre mim e sobre você. Agora, quando a gente vê essas coisas, a gente vê Deus nos chamando a deixar... Não é deixar a racionalidade de lado, mas é colocar a nossa racionalidade no lugar que ela precisa estar. No mundo de Deus, sua razão tem que perder para a sua fé. Porque a sua razão espiritual tem que ser maior que a sua razão física. Por exemplo, sombra não cura, mas a de Pedro curou. Era sombra, mas de repente virou poder. Era sombra, de repente virou poder. Você já imaginou Pedro saindo de casa um dia? A gente não sabe quanto tempo isso durou, mas foi mais de um dia. Porque as pessoas sabiam que a sombra de Pedro estava curando e os enfermos ficavam onde a sombra de Pedro era projetada. Então você imagina, se é de manhã o sol está ali, eles calculavam onde está o sol para que a sombra de Pedro tocasse neles. Como que sombra toca? Não toca. Então a sombra era projetada. Irmão, tem ideia que isso não tem lógica nenhuma? Mas a falta de lógica... Não roubou, milagre A sombra, de repente, deixou de ser sombra e virou poder Quando isso aconteceu? Não sei Mas aconteceu A roupa de Paulo era a roupa De repente virou cura Eita, irmão Era uma roupa normal Mas quando alguém pegava e dizia Essa roupa não é normal, é a roupa que Paulo carrega O Espírito Santo está em Paulo No meio do caminho, aquela roupa se Virava cura a Água era a água, até que virou chão Eita, Jesus, Como que vai acontecer na sua vida? Eu não sei Só sei que vai acontecer O quando não é um trabalho nosso O nosso trabalho é dizer A gente sabe que vai A gente sabe que isso é uma verdade E essa verdade tem que ser mais forte Que a nossa realidade Sabe qual é o nosso problema? A gente acordou E quando a gente abriu os nossos olhos nesse mundo A gente era humano E a gente esqueceu que antes de ser humano A gente é espírito a Bíblia fala de um homem espiritual dentro da gente. E aí a gente já começou a ver o quê? O tamanho da nossa casa, dos nossos irmãos, do, do mundo. E a gente começou a se pautar por tudo que tem aqui embaixo. Mas Deus está dizendo para a gente que tudo que tem aqui embaixo é pouco perto do que tem lá em cima. Então o nosso trabalho é sair disso e entrar, né? virar as costas um pouco para isso e entrar em uma nova realidade. O segundo ponto de hoje, então, e aqui a gente vai começar a acelerar, é o seguinte... Crendo no absurdo. Crendo no absurdo. Será que você pode falar no seu lugar? Crendo no absurdo. Eu até procurei o que é absurdo para saber se eu podia usar na pregação. Mas o que, que é absurdo? O dicionário define absurdo como o que é destituído de sentido, de racionalidade. Que não se enquadra em regras e condições estabelecidas. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus não está dentro do seu mundo de regras. Deus não está dentro do seu passado, Deus não está dentro da sua família, Deus simplesmente é maior do que tudo isso e Ele pode fazer tudo isso cooperar para o seu bem. Mas quando Deus nos chama a crer, Ele está chamando a gente para crer em algo que, naturalmente falando, é um absurdo. Talvez você chegue na sua casa hoje e você veja lá a destruição, mas eu estou vendo bênção. Ah, você não sabe onde eu vivo, eu não preciso saber, porque era maldição, de repente virou bênção. Era destruição, de repente virou vida. Como isso acontece? Esse é o poder do Espírito Santo. Agora, qual é o chamado para o cristão viver de tal forma que você viva crendo no absurdo? Por exemplo, tem gente aqui agora que está sendo curado. Você está sentado aí vendo e Deus está trabalhando no seu corpo, nas suas emoções. E de repente você volta para casa e fala, eu não sei o que aconteceu, mas estou gostando desse culto. É ou não é? Estou gostando desse negócio de crente. Eu achei que era diferente. E aí, de repente, algo começa a nascer dentro de você. E você fala assim, agora não sou mais eu. Tem uma força dentro de mim. Tem um amor dentro de mim. Tem um poder dentro de mim. O que é isso? É o poder do evangelho. Aleluia. Agora, nós temos que saber que, para nós, humanamente falando, há um processo. Um processo de mudança. Um processo de transformação. Até nessa sexta-feira, eu vou falar rapidamente, senão o Emer briga comigo. Cadê o Emer? Está ali. A gente vai ter aqui de manhã um novamente, onde a gente fala sobre mudança de mente. Alguém já veio novamente? Algum é bem legal. É algo dinâmico, a gente passa exercício simplesmente para você mudar a forma de você pensar. Por quê? Porque o seu padrão vem do que você viu e ouviu. E agora a gente tem que levar ele para um lugar mais alto. Se você quiser, no final você conversa com ele, ele vai estar ali embaixo do container, é isso? E é benção. Agora, pensa comigo. Deus encontra homens e agora Deus vai trabalhar nesses homens para que o impossível aconteça na vida deles. Quem está disponível? Vamos ler a história de Abraão? Quem era Abraão? Ou como Abraão foi conhecido por nós? O pai? Da fé. Vamos lá. Abraão tem 75 anos de idade. Ele está num lugar chamado Urtus Caldeus. Irmãos, essa semana eu fiquei pensando sobre isso. Eu vim para cá pensando sobre isso. Ligue o seu modo imaginação aí. E vamos entrar na história de Abraão. Agora ele está pós-dilúvio, pós-torre de Babel. Deus está calado por décadas, alguns dizem séculos que Deus não falava com ninguém. Muitos teólogos acreditam que nesse espaço de tempo milhões de divindades surgiram. O homem passou a adorar tudo o que ele passou a ver, e Abraão está no meio desse povo. De repente, no meio da sua vida, com 75 anos já de idade, já era é uma pessoa madura. Deus aparece para Abraão em Gênesis 12 e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela sai do meio do lugar que você viveu e caminha para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu sou o Deus verdadeiro. De repente, Abraão, com 75 anos de idade, fala, eu me encontrei. Com quem? Com Deus. Você já imaginou Abraão conversando com Sara? Para onde a gente vai? Ele não falou para pra onde a gente ia. Ele só falou que era tempo de sair. Mas qual Deus é esse? Não é qual Deus, é o Deus. Aleluia. Ele, ele não se coloca como uma divindade, ele se coloca como Deus e Senhor de tudo, todo poderoso. E o que, que ele falou a Abraão? Ele falou para a gente sair daqui. Da onde? Da nossa família, da nossa terra, da nossa casa. E o que, que ele falou? Caminha para um lugar que eu vou te mostrar. Aleluia. Abraão vai e ele sai da terra dele, da parentela dele, por quê? Porque aquilo que Deus ia fazer na vida dele era maior do que os padrões que Abraão tinha. Entende isso? Deus estava dizendo para Abraão, você precisa deixar isso aqui. Aqui vocês adoram a muitos deuses. Deixa isso. Agora eu sou o único Deus. Aqui vocês fazem isso. Vocês não podem mais ter isso. Sai do meio disso tudo e caminha, Abraão. E agora Deus está dizendo para você, caminha. Aqui embaixo se faz muitas coisas. Se adoram muitas coisas. Aqui embaixo tem um rumo. Mas Deus está dizendo, sai da sua terra. Sai da sua parentela. E vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eita, aleluia. Já imaginou Abraão saindo Tá Está indo para onde, Abraão? Eu não sei. Deus apareceu para mim e mandou eu caminhar. Deus apareceu para mim e falou que tem algo maior. Mas para onde você vai? Eu ainda não sei, mas é melhor do que onde eu estou agora. E agora Sara sai com ele. E agora começa uma história de fé. Por quê? Porque Deus prometeu que Abraão seria bendito e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Pequeno ou grande? eu, todas as famílias da terra vão ser abençoadas por mim irmão, a gente nem, nem consegue nem compreender muito bem o que, que é tudo isso vamos ler é, Gênesis capítulo 15 do versículo 1 ao 6 então a partir de agora Deus começa a mostrar para Abraão o que, que é isso, o, o, qual o tamanho disso mas a história de Abraão se você for ler em Gênesis, com, em Gênesis começa em capítulo 12 no capítulo 15 já passou tempo porque Deus é senhor do tempo, gente Deus não está no tempo. Deus é maior que o tempo. Como isso acontece, eu não sei. Simplesmente Ele é. O Miles dizia, Deus botou o seu dedo inicial e falou, início, o seu dedo aqui e botou, final. Isso é o tempo, mas Deus está fora dele. Eita, Jesus. E agora Deus promete para Abraão com 75 anos de idade que ele ia ser pai. E parece que a Bíblia passa e Deus se esquece. E Deus simplesmente fala, eu vou fazer tal coisa. E Abraão crê, e Abraão está andando. E Abraão está enriquecendo, Abraão está prosperando. Abraão está tendo servos. Sabe A história continua, mas o filho não vinha. E sabe qual é a nossa dificuldade? O que coordena o nosso padrão é o nosso tempo. É ou não é? E aí de repente você está olhando e dizendo, passaram 15 anos, passaram 20 anos, e aquilo que Deus prometeu ainda não está acontecendo. Será que Deus falhou? E aí, em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 6, Deus fala assim com Abraão, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, que me haverás de dar? Você já imaginou você perguntando para Deus, Deus, o que, é que você vai me dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa... É o Damasceno, Elieze. Ele estava dizendo, Deus, eu tenho tudo. Tudo, tudo, tudo eu tenho. Mas a promessa que você me fez, essa aí não chegou ainda. E o que, que você vai me dar? Porque agora o tempo passou e eu tenho um herdeiro aqui, que é o Damasceno, é meu servo. Versículo 4, Versículo. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Para um pouco aí, irmão. O Tiago veio no cu das nove da manhã porque ele tinha compromisso às onze. Tiago é meu irmão. E aí ele me liga dizendo assim, rapaz, minha cabeça está fervendo. Porque Abraão não vinha Isaac, mas Deus já via. Eita. Abraão estava dizendo, eu não tenho herdeiro. E Deus estava dizendo, você tem um herdeiro. Abraão estava dizendo, eu vou pegar meu servo. E Deus estava dizendo, não precisa. Porque você não vê ainda aí. Mas aqui em cima Isaac já existe. Eita Jesus. E agora Deus está tentando convencer Abraão nessa jornada de fé. Então, olha o que Deus faz, irmãos. Conduziu. Pegou na mão de Abraão e falou, vem cá, Abraão. Ah, eu quero que Deus faça isso com a gente. Eu preciso disso. Deus pegar na minha mão e falar assim, Gabriel, vem cá ver uma coisa. Conduziu até fora. Fora do que Da tenda. Deus estava dizendo, Abraão, você está aí vendo coisas que são limitadas, você está tentando ver na sua caixa de ferramentas o que você vai fazer para produzir um filho, deixa eu te mostrar algo, olha para os céus e conta as estrelas. Meu Deus, agora Abraão sai do que limitou a vida dele. E Abraão está de mão dada com Deus, aspas, olhando o céu e dizendo, Senhor. E Deus fala assim, conta se é que você pode, quem pode contar as estrelas? não tinha como, e lhe disse, será assim a tua posteridade, sabe o que Deus está fazendo com a gente nessa nossa jornada, nos conduzindo pela mão para fora dos nossos traumas, nos conduzindo pra, pela mão para fora da nossa escassez, ah, mas eu vivei isso a vida inteira, sempre foi assim, Deus está dizendo assim, sempre foi, mas não precisa mais ser, vem para fora, Talvez o tempo tenha passado e você não consegue ver ainda, mas Abraão, olha para o céu. Deus colocou diante de Abraão algo que ele pudesse ver todas as noites. Por quê? Porque aquilo que você está vendo está determinando sua vida. Abraão olha para Sara e fala, envelheceu. Minha veinha, o tempo passou. Meu Deus, ele olha para si e ele fala, Jesus, como que eu vou ter um filho? E Deus está dizendo, para! Sai da tenda, vem cá. Olha para o céu. Muda o que você está vendo. Porque fui eu que construí isso aqui tudo, Abraão. Abraão, sou eu que faço isso aqui tudo funcionar, Abraão. Abraão E agora Abraão está num, num duelo de fé. Porque ele olha para si e fala, impossível. Ele olha para o céu e fala, possível. Impossível, possível, impossível, possível. E Deus vai conduzindo Abraão, e Deus vai conduzindo você, e Deus vai conduzindo a mim, até que em nós seja formado a imagem de Cristo. De glória em glória. Eu comecei a pensar, cadê a foto do universo? Tenta aí, só a foto primeiro, e a gente depois vai botar só o segundo vídeo, tá? Esse é o universo. Você está aqui, aquilo é a terra que não dá para você ver. E você acha isso grande. Hum? Porque você se acostumou a achar qualquer coisa daqui grande Agora, se você tiver mais ou menos onde Deus está O que é que tem a terra? Impressiona Deus com teu carro? Vai lá, esperto Mostra para Deus o tamanho da sua casa Ou o tamanho das nações Não foi isso que o diabo fez para Jesus? Se você me adorar Eu vou te dar tudo E Jesus fala, sai para lá, Satanás Só o Senhor teu Deus adorarás Sabe? Ele é o criador de tudo isso aqui e eu estava estudando essa semana um livro que fala sobre crença de um cientista. E ele falava assim, no nosso corpo existe cerca de 40 a 50 trilhões de células. Eu falei, Jesus amado, o que é trilhão? A gente nem sabe quantificar o trilhão, alguém sabe? Não, porque ninguém nunca teve trilhão. Um trilhão de brinquedo, um trilhão de... O que é um trilhão? Eu não sei. Agora, 40 trilhões, tem ideia que são 40 trilhões de seres vivos dentro de você agora, células? Multiplicando. Davi fala assim, todo ser que respira louve a Deus, oh glória, seu corpo tem bilhões, trilhões de coisas acontecendo agora, o meu irmão saiu me ligou várias vezes, até me, me incomodou, né, Gabriel, outra coisa, eu estava estudando essa semana, a gente tem 300 trilhões mais ou menos de bactérias também, aí eu, bactérias, é, bactérias boas que estão lutando pela gente, aí eu, existe isso, bactéria do bem existe, amém, senhor, multiplica as bactérias do bem, né, mas tem ideia que o seu corpo é um organismo vivo, que você vê ele como um todo, mas ele tem várias partes funcionando agora. E aí Deus está dizendo, sai do lugar limitado e vem olhar o universo. É por isso que o evangelho é um escândalo. É um escândalo porque como? Como que o criador disso aí tudo nasce? Como que o criador disso aí tudo vive? E agora a gente tem o ilimitado dentro, o ilimitado fora, mas Deus quer fazer da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso coração ilimitado. Ele quer dizer assim, olha, existe muito mais do que vocês já viram. Eu estava pensando ali enquanto a gente viu o filme, falei, o que, que eu falaria para o Gabriel Feto? Eu diria assim, Gabriel, é muito mais legal aqui fora. Gabriel, você vai descobrir o que é jogar bola. O que é ter amigos, o que é suar, o que é competir, o que é chorar. Gabriel, você vai... Olha, a vida é muito grande. Talvez ele lá dentro falasse assim, não, aqui tá bom. Aqui é confortável. Aqui eu não preciso me esforçar. Tem crianças que gostam tanto do ventre da mãe que demoram até a nascer, é ou não é? Que o médico tem que induzir o parto, que a criança está confortável. Irmãos, nós estamos em um ventre. Eita, Jesus. De algo que é muito maior. A Bíblia fala, o apóstolo leu, que quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então, meu irmão, nós seremos como ele é. Tem ideia que nós não estamos vendo nada do que de fato é? E a gente quer impressionar Deus. Deus, você não sabe o tamanho dos meus problemas. E Deus, é sério? Aleluia. Deus, vem cá, Abrão. Sai da sua tenda. Quantos querem sair da tenda essa manhã? Será que a gente tem um noção do tamanho disso tudo? E aí, Deus, quando Ele começa a mudar aquilo que a gente está vendo, Ele tem que mudar o que a gente está declarando. E o terceiro ponto hoje da nossa pregação é o que você está declarando? O que que você está falando? Porque Deus fez o universo com a palavra dele. E às vezes a gente está num culto desse, a gente vem aqui louva, mas quando você volta para casa você começa a praguejar. E aí você chega para casa e você fala aquela velha frase: Não falei que as coisas não são assim? Não falei que não era daquele jeito? Não falei? E aí você começa a liberar palavras contrárias às quais Deus está liberando. Por exemplo, talvez você esteja passando por uma fase de, de, de necessidade física ou de debilidade na sua saúde e você é assim mesmo. Estou envelhecendo, para de falar isso. Você vai envelhecer saudável. Mas você está declarando tanto as coisas contrárias, você está criando um ambiente ruim. E Deus tem que mudar a sua declaração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então Deus estava dizendo, Abraão, precisa encher seu coração com uma nova visão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 8. Nós vamos ver que o tempo está passando. De Gênesis 12 para 17, décadas se passaram. Vamos lá ler o que está escrito. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Ah, não. Sem filho, sem filho. Crê com 99 anos? Olha para tua mulher com 90 e fala, vem cá mulher. Impossível Porque crer é fácil ou difícil? Somente está assim, eu não sei Eu devia dizer fácil Mas quando eu olho para mim é difícil Mas quando você olha para Deus é fácil E agora Abraão está com 99 anos E aparece o Senhor de novo E o legal é que Abraão amava Deus E disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E ser perfeito Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Sério, Deus? Sério, Deus? Você não podia ter feito lá atrás quando eu era jovem? Prostrou-se Abraão com o rosto em terra. Meu irmão. A presença de Deus, Abraão falou. Estou prostrado, Deus. E Deus lhe falou. Versículo 4. Quanto a mim será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituir. Irmão, tu já imaginou Deus mudar teu nome com 99 anos? Agora não muda mais, não. Não, o quê, Deus? 99 anos a vida inteira eu fui Abraão, agora você aparece e fala que eu sou Abraão, sim. Agora quando todo mundo te chamar, você fala, eu sou Abraão, porque Abraão era pai honrado. Abraão é pai de nações. Deus estava dizendo, toda vez que alguém falar o teu nome, ou que você falar o seu nome, você tem que se lembrar quem você é. Ainda não aconteceu aqui, Abraão, no seu mundo, mas aqui em cima, nós estamos vendo a terra inteira sendo abençoada por conta da sua vida. Eita, Jesus. Fartei fecundo, versículo 6 diz, extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti estabelecerei a minha aliança. Amém. Não precisa ler o resto, não. Depois você lê em casa. Deus estava só, só lembrando para Abraão tudo que ele tinha falado. Agora, o interessante é que Deus estava dizendo, Abraão, mudo o que você declara. Quando você sair daqui hoje, irmão, entrar naquele carro, você não pode entrar como alguém que esqueceu de tudo que você viu. Você tem que entrar lá dizendo assim, é direito meu. Quando você chegar na sua casa hoje, na faixa de Gaza, você <risos> vai se posicionar e falar, nunca mais este lugar é terra de paz. Ah, mas os meninos estão tocando terror. Este lugar é terra de paz. Essa família é bendita. Meus filhos são amados. Meu casamento funciona. Ah, mas eu moro sozinho. Melhor ainda. Mais fácil. Não, porque senão a gente parece assim: só serve para quem tem família. Não, irmão. Se você mora sozinho, essa casa é casa de paz. É lugar de bênção. De verdade, irmão: se você morrer solteiro, você vai morrer bem. Se você casar, você vai casar bem. Se você tiver filho, vai ter. a sua vida tem que funcionar. Você deve isso ao mundo. Você deve ao mundo que o mundo nunca viu. O apóstolo falou que a arca ficou três meses na casa de Obed-edom. O que, que aconteceu com a casa dele? Prosperou em tudo. O que aconteceu com seus filhos? Ficaram inteligentes, hein? É. Ninguém mais briga. Não. Oh, mas os bois estão multiplicando rápido. Só dá gêmeos os bois. É. O que, que é isso? Eu não sei. Chegou uma tal de uma arca que Davi deixou na minha casa. Que tem três meses, meu amigo, que tudo funciona. Glória a Deus, porque ninguém vai deixar mais a arca na sua casa. Porque Jesus veio morar em você. Amém. Jesus está em você agora. Ai, meu Deus, dá vontade de sair correndo. Jesus está em você agora. O que, que ele não pode fazer funcionar? Sua saúde pode funcionar. Sua mente pode funcionar. Seus relacionamentos podem funcionar. Irmão, glória a Deus. Então, mude o que você declara. Fala para quem está do seu lado. Se você conhece, ainda fala com mais força. Muda o que você fala. Muda em nome de Jesus. Lembra daquela música que eu há um tempo atrás? Aqui em alguns cultos? Morde na linga, meu irmão. Morde na linga. Aí. Falar dos outros é pior que beber. Aí você sai daqui, aí fulano, né? É esse... Meu irmão, língua do inimigo. Para de falar mal dos outros, para, para, morde na língua, cala a boca. Não murmura, não reclama. Ah, mas agora o, o governo, o país, a cidade, a vida, os hospitais, a Europa tá ruim. Tem gente que tudo tá ruim, para. Quando você sair pela rua, fala, cidade bendita. País bendito. Amém. Nação amada. Corpo, você começa a liberar o que você crê, porque o que você crê está mudando a atmosfera. Amém. Irmãos, um tempo atrás a gente foi viajar para o Rio de Janeiro. Acho que foi nossa primeira viagem com o Lucas e com o Pedro. Eu já contei isso algumas vezes, mas vale lembrar. O Lucas acorda de manhã. E aí, filhão, como é que foi? Lucas tinha o quê? Três anos? Pequenininho, sabia nem falar direito. Como é que foi? Sonhei. É, o que, que você falou? O avião caiu. <risos> filhão, é... Caiu e pousava na água. Eu, que isso, Lucas? Eu sonhei, esse avião vai pousar na água. Eu, que eu pousar na água, em nome de Jesus, ele estava tão convicto que eu falei: Chala, vamos cancelar essa viagem? Eu não quero mais ir. Estou fora. Vai que esse menino é um profeta mesmo assim, e Deus quer usar ele. Aí eu, não, que profeta, já compramos, embora. E outra coisa, né? A gente sempre pensa o que é bom. Se der qualquer problema, já está todo mundo junto. Chega no céu, todo mundo, chegou a nossa família. Jesus, obrigado pela vida. Tá aqui os meninos que eram teus antes, amém. E o resto que se vire, né? É, não chora não. Aí, tem... aí beleza, aí não, vambora. Aí chega na porta do avião, ele para. Esse avião vai pousar na água. Falei, agora não tem mais como voltar, vambora, né? Lucas, para de falar isso em nome de Jesus. Você é criança, mais o que... É, vamos orar, e orão. Aí tá, aí vamos pousar lá no Rio de Janeiro, Santos Dumont, que é perto da água, né? Aí o avião vai descendo aí, ele, olha a água, né? Aí sem misericórdia, aí o avião... vai, Aí arremeteu. Aí o Senhor Jesus... Aí, aí eu... Meu Deus, né? Aí nuvem, não sei o quê, o avião tentou de novo, nada. o piloto, olha, infelizmente tá muito ruim pra gente pousar aqui. Aí a gente vai pra Vitória. A boa notícia é que em Vitória o tempo tá bom e o voo é sobre o mar. Eu fingi que eu não ouvi nada. Falei, vou fingir que não é nada. Mas o, o céu estava limpo, então sei lá, de cima havia água, né? Eu falei, rapaz, é muita água que tem, hein? E aí o Lucas, no meio disso tudo, continuava com aquele discurso. Quando eu olho para o lado, a Shaila tá lendo o quê? Manual de pouso na água. Se eu fizer isso, eu tiro o assento. O voo, né? O voo virou um tormento. Por quê? Porque alguém estava declarando. Talvez você esteja vivendo um voo que está ruim, porque você não para de declarar. Ah, vai dar errado. Ah, não sei quem é ruim. Não sei quem é ruim, mas a gente é bom. Ninguém dá nem amém. Ah, meu irmão, que a glória de Deus está em você, brilhe. Ah, mas e se tudo der errado? Se tudo der errado, Deus tira a gente da tenda e faz olhar as estrelas de novo, e faz sonhar de novo, e nos põe de pé, porque essa é a vida. Nossa vida não depende de A, B, C, D, F. Nossa vida depende do Todo-Poderoso. Ponto final. Irmãos, aleluia. Então muda o que você está declarando. Muda o que você está declarando. Chegamos bem no Rio. Voltou, é, nem lembrava mais. Voltou, pousou. Quando pousou, a gente ufa. Pousou em Vitória? Pousou, nem lembrava. Que tormento. E o melhor da viagem, quem era? Pedro. Pequenininho, só dormia, não estava sabendo de nada. Falei, Deus, eu quero ser o Pedro. O mundo está lá, todo mundo eu dormindo. Aleluia. Mas então Deus nos leva a mudar o que a gente declara, a ter a nossa fé nele. E o último ponto de hoje. Eu não posso mais voltar. Você não pode mais voltar para trás. Você não pode mais botar sua confiança em nada que está aqui. Tudo que tem aqui é pequeno demais. Ah, mas eu confio no que tem na minha conta. Pequeno demais. Ah, mas eu confio naquilo que minha família... Pequeno demais. Ah, mas eu confio no governo. Pequeno demais. Ah, mas eu confio que eu tenho dupla cidadania. Pequeno demais. Tudo que tem aqui é nada. Nada, 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 nada. A gente se importa aqui embaixo a vida inteira com coisa que a gente não vai dar a mínima no céu. A mínima quando a gente chegar lá vai ser tudo tão grande que a gente não vai nem lembrar, igual o vento como é que era no vento? Nem sei agora a gente está vendo Deus aleluia sendo transformado pela glória dele glória a Deus então você não pode mais voltar o lugar que você está indo é muito bom para você ficar se alimentando do Egito estamos caminhando para a terra prometida mas no Egito a gente comia cebola está na Bíblia ah, mas no Egito a gente era bom no Egito tu era escravo mas no caminho da Terra Prometida o povo estava... Vocês lembram do Egito? Para de lembrar do Egito. Nós estamos caminhando para a nova Canaã de Cristo. Para o que Cristo prometeu. Para o que Cristo disponibilizou. Do Egito a gente não volta mais. E aí agora nós vamos ler então Gênesis 18, do versículo 9 ao versículo 15. Porque Deus aparece de novo para Abraão. Irmãos, ele já está com 100 anos de idade, 99 ele vai completar 100 anos de idade. A gente teve o batismo ontem, que tinha um bisavô do Felipe que estava batizando, 98 anos de idade, e a esposa dele, 94, ele chorando, vendo as promessas de Deus se cumprem de geração em geração. Chorava o neto, chorava o bisneto, chorava o pai. Uma coisa louca. Agora nós estamos vendo algo que é tão grandioso. Sabe, um, senhores, mas você olha para eles e vocês falam assim com todo respeito. Estão mais perto de lá do que de cá. É ou não é? É... Você olha, olha, está mais perto, é igual a tia Elza. Tia Elzinha, vamos sonhar. Sonhar o quê? Eu já estou de saída. Minha tia, mas enquanto você está aqui, aproveita. Mas já aproveitei. Você imagina Deus chegar para alguém cinco mais anos do que a tia Elza, cinco anos a mais, e falar assim, Abraão, e aí, está pronto para ter filho? Está vendo como a gente ri, não é por mal? Então, o que acontece? Abraão vê três homens caminhando. Três homens físicos. Não me pergunte como acontece. Está na Bíblia. E ele viu aqueles homens e falou, lá vai Deus. Deus se revestiu. E ele falou assim, eu vou fazer aqui um jantar, um banquete. Vou chamar eles para cá. E chamou, falou, olha, comam, bebam água. E depois eles terem lá um jantar. Então lhe perguntaram, Deus falando. Sara, tua mulher, onde está? Tem ideia da vida de Sara? Porque Deus nunca tinha aparecido para Sara, só para Abraão. Mas Sara acompanhou tudo. Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Eita Jesus. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. O que as mulheres fazem? Está na Bíblia. Abraão está com os três homens, e Sara está lá assim: O que, que eles estão falando aí? Ah! Abraão e Sara já eram. Está na Bíblia. A Bíblia não está dizendo eles eram novos, saudáveis, com os hormônios à flor da pele. Meu pai fala que ele teve três filhos muito rápido, que ele tinha medo de olhar para minha mãe e minha mãe engravidar. De tão saudáveis que eles eram. Abraão e Sara não conseguem mais fazer nada, irmão. Não estão fazendo mais nada. Passou o tempo. Avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que, que Sara fez? O que a gente acabou de fazer. Riu. Falou, rapaz, eu escuto isso há 25 anos. Que Deus aparece para Abraão e Deus fala isso, e esse Deus poderoso. Ela riu, Sara, no seu íntimo. Lá dentro. Ela talvez não tenha nem rido igual, rido igual a gente, ela só riu aqui, ó. Hum, né? Lá no coração. Dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Vai ter, Sara. Vai ter, Sara. Por que que você vai ter? Porque Deus é maior que o seu corpo. Porque Deus é maior que a sua idade. Porque Deus é maior do que o seu útero infértil, Sara. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Versículo 14. Acaso, olha o que Deus fala agora. Não, versículo 13. Eu acho que eu não terminei de ler. Não. Versículo 14. Os homens respondem assim. 13? Treze? Então 13, vamos no versículo 13. Disse o Senhor a Abraão, ah, isso mesmo. Por que se riu Sara? E Abraão dizendo, o quê? Sara não estava nem lá, mas Deus o que não está presente. <risos> que loucura é a Bíblia. Você já imaginou, Abraão, o que que Sara está rindo? Sara está rindo? Sara não está na tenda? Por que se riu Sara dizendo, Deus sabia por que que Sara estava rindo? Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Agora, olha o versículo 14, guarda ele no seu coração. Imprime aqui, marca, acaso para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil. Respira fundo, meu irmão. Deus está dizendo, Sara, eu construí tudo. Você acha que com 90 anos de idade isso é difícil para mim? Não é, não é... Olha que lindo, Deus não está dizendo, é difícil para Sara, Deus está dizendo, será que é difícil para mim? É aí que, que muda a nossa visão. Nós não temos que pensar se é difícil para a gente, porque para a gente é difícil. Mas será que é difícil para Deus? E aí, responde. Será que é difícil para Deus? Não. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Versículo 15. Então Sara receosa o negou, dizendo, eu não ri não. Deus, porém, disse: Não é assim. É certo que você riu. Irmãos, tem ideia que o fato de Sara ter rido não impossibilitou ela de receber. É, aleluia. aleluia. O fato de Sara não ter alcançado em fé não impossibilitou Deus de agir apesar da fé de Sara. Dizer: Sara, eu sou tão poderoso, tão poderoso que até mesmo você rindo vai acontecer. Saímos de algo totalmente natural e entramos num mundo que é ilimitado. É ilimitado. Por quê? Porque Deus é ilimitado. Qual é a sua dor? Ele é a cura. Qual é a sua prisão? Ele é a liberdade. Qual é a sua dúvida? Ele é a resposta. Quando isso acontece? Eu não sei, eu só sei que acontece. Quando que a cura acontece? Eu não sei, eu só sei que acontece. Quando que alguém entrega o coração para Jesus? Eu não sei, eu só sei que entrega. Quando que a nossa vida muda? Eu, de verdade, não sei, só sei que muda. Quando que o coração volta a bater de novo? Eu não sei, só sei que bate. Quando que o corpo de um de dois idosos volta a ser rejuvenescido? Eu não sei. Você já imaginou a loucura que foi para essas células? De Sara? Estamos indo embora, estamos indo embora De repente Deus fala assim, volta para a juventude Aí céus, Ele mandou assim, será Os órgãos, Ele mandou assim, será Tudo sendo rejuvenescido Tudo sendo curado, por quê? Porque Deus falou, eu tenho promessa para cumprir O que, que Deus pode fazer? Tudo O que, que nós precisamos crer? Crer em tudo É por isso que a gente precisa se arrepender Deus, me desculpa, porque eu acreditei mais no que eu vivi minha vida inteira do que eu estou ouvindo falar. Não é por mal, Deus. Eu ouvi que as coisas eram assim. Me ajuda a crer que pode ser ilimitada. Eu aprendi que se um tem, o outro perde. Me ajuda a crer que todo mundo pode ter. Eu ouvi dizer que a nossa geração era mais depressiva. E eu ouvi tanto isso. E eu ouvi tanto sobre relatos de suicídio que o meu coração se encheu de tristeza. Mas eu decido crer que a nossa geração é a mais feliz. Deus, me ajuda a sair da minha tenda. Me ajuda a deixar para trás o que eu sempre vivi. Me ajuda a deixar para trás os meus traumas, os meus medos, a minha infidelidade. Me ajuda, Deus, a olhar as estrelas e saber que é ilimitado. E conduziu Deus Abraão para fora da tenda e disse: Abraão, olha para as estrelas. Conta se é que tu podes. Minha oração por nós nessa manhã é que tudo aquilo que nos limitou. Seja o nosso motivo de riso amanhã. Da gente olhar para trás e falar, nós de verdade somos livres. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. coloca de pé Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, arroba ID Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve. Oh, mm -hmm. oh,